0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 7.
0: Bonadea hat eine Vision.
2: Als Ulrich spät und sehr zerschlagen aufstand, wurde ihm der Besuch Bonadeas gemeldet. Es war zum ersten Mal seit ihrem Zerwürfnis, dass sie sich wieder sehen sollten.
3: Bonadea hatte in der Zeit der Trennung viel geweint. Bonadea hatte sich während dieser Zeit oft missbraucht gefühlt. Sie hatte oft gewirbelt wie eine umflorte Trommel. Sie hatte viele Abenteuer gehabt und viele Enttäuschungen. Und obgleich die Erinnerung an Ulrich bei jedem Abenteuer in einen tiefen Brunnen versank, stieg sie nach jeder Enttäuschung daraus wieder auf, ohnmächtig und vorwurfsvoll wie der verlassene Schmerz in einem Kindergesicht. Bonadea hatte ihrem Freund schon hundertmal im Stillen ihre Eifersucht abgebeten, ihren »bösen Stolz« gestraft, wie sie es nannte, und endlich entschloss sie sich, ihm einen friedensschluß anzutragen. Sie war liebenswürdig, melancholisch und schön, als sie vor ihm saß, und fühlte sich im Magen elend. Er stand wie ein Jüngling vor ihr, seine Haut marmorn, poliert von großen Vorgängen und Diplomatie, die sie ihm zutraute. Sie hatte noch nie bemerkt, wie kräftig und entschlossen sein Gesicht aussehe. Sie hätte gerne mit ganzer Person kapituliert, aber sie traute sich nicht, so weit zu gehen, und er machte keine Miene, sie dazu einzuladen. Diese Kälte war unsagbar traurig für sie, aber groß wie eine Statue.
2: Bonadea nahm unvermutet seine herabhängende Hand und küsste sie.
3: Ulrich strich ihr nachdenklich über das Haar. Ihre Beine wurden auf die weiblichste Weise von der Welt schwach und sie wollte in die Knie sinken. Da drückte sie Ulrich sanft in den Stuhl, brachte Whisky mit Soda und zündete eine Zigarette an.
2: Eine Dame trinkt nicht am Vormittag Whisky, protestierte Bonadea. Einen Augenblick lang fand sie wieder die Kraft zum gekränkt sein.
3: Ihr Herz stieg bis in den Kopf, denn es schien ihr, dass die Selbstverständlichkeit, mit der ihr Ulrich ein so derbes und, wie sie dachte, zügelloses Getränk anbot, eine lieblose Anspielung enthalte. Aber Ulrich sagte freundlich: Es wird dir gut tun. Alle Frauen, die große Politik gemacht haben, haben auch Whisky getrunken. Denn Bonadea hatte, um sich bei Ulrich wieder einzuführen, gesagt, dass sie die große patriotische Aktion bewundere und gerne dabei mithelfen möchte. Die Bewusstseinsveränderung durch den Geschlechtsrausch nahm bei ihr durch die Tiefe und Plötzlichkeit des Rausches wie auch der Reue eine Stärke an, die sie beängstigte, sobald sie wieder in den Friedenskreis der Familie zurückgekehrt war. Darum war in den Wochen der Trennung der Plan in ihr gereift, keinen anderen Geliebten mehr zu haben als Ulrich. Er sollte ihr Halt geben und sie vor fremden Ausschreitungen bewahren. »Wie hab ich mir nur erlauben können, ihn zu tadeln?« dachte sie jetzt, wo sie zum ersten Mal wieder vor ihm saß. »Er ist so viel vollkommener als ich.« Sie schrieb ihm das Verdienst zu, dass sie in der Zeit seiner Umarmungen ein gebesserter Mensch gewesen sei, und dachte wohl auch daran, dass er sie bei der nächsten Wohltätigkeitsveranstaltung in seinen neuen Gesellschaftskreis einführen müsse.
2: Ulrich trank mit der Langsamkeit eines Mannes, der einen schweren Entschluss bekräftigen muß seinen Whisky aus. Es sei im Augenblick noch nicht möglich, sie bei Diotima einzuführen, erklärte er ihr. Bonader wollte selbstverständlich genau Bescheid haben, warum es nicht möglich sei. Und dann wollte sie genau wissen, wann es möglich sein werde. Ulrich musste ihr auseinandersetzen, dass sie weder in der Kunst noch in der Wissenschaft noch im Wohlfahrtswesen hervorgetreten sei und dass es darum sehr lange dauern werde, ehe er Diotima die Notwendigkeit ihrer Mitwirkung begreiflich machen könne.
3: Nun war aber Bonadea in der Zwischenzeit von eigentümlichen Gefühlen für Diotima erfüllt worden. Sie hatte genug von deren Tugenden gehört, um nicht eifersüchtig zu sein, vielmehr beneidete und bewunderte sie diese Frau, die ihren Geliebten an sich fesselte, ohne ihm unsittliche Zugeständnisse zu machen. Sie schrieb die statuenhafte Gelassenheit, die sie an Ulrich zu bemerken glaubte, diesem Einfluss zu. Sich selbst nannte sie leidenschaftlich, worunter sie ebenso wohl ihre Ehrlosigkeit wie eine immerhin ehrenvolle Entschuldigung für diese verstand. Aber sie bewunderte kühle Frauen mit dem gleichen Empfinden, wie unglückliche Besitzer ewig feuchter Hände ihre Hand in eine besonders trockene und schöne Hand legen. »Sie ist es«, dachte sie, »sie hat Ulrich so verändert.« ein harter Bohrer in ihrem Herzen, ein süßer Bohrer in ihren Knien, diese beiden sich gleichzeitig und gegeneinander drehenden Bohrer machten Bonadère beinahe ohnmächtig, als sie bei Ulrich Widerstand fand. Sie spielte ihren letzten Trumpf aus. Moosbrugger. Es war ihr durch schmerzliches Nachdenken klar geworden, dass Ulrich eine eigentümliche Vorliebe für diese fürchterliche Erscheinung habe. Sie selbst widerte die rohe Sinnlichkeit, die sich ihrer Überzeugung nach in Moosbruggers ausdrückte, einfach mit Abscheuern. Sie empfand in dieser Frage, natürlich ohne davon zu wissen, genauso wie die Prostituierten, die mit ganz ungemischtem Gefühl und ohne alle bürgerliche Romantik in einem Lustmörder einfach eine Gefährdung ihres Berufs erblicken. Aber sie brauchte einschließlich ihrer unvermeidlichen Verfehlungen eine ordentliche und wahre Welt und Moosbrugger sollte ihr zu deren Wiederherstellung dienen. Da Ulrich eine Schwäche für ihn und sie einen Gatten hatte, der Richter war und dienliche Auskunft zu geben vermochte, war in ihrer Verlassenheit ganz von selbst der Gedanke gereift, ihre Schwäche mit Ulrichs Schwäche durch die Vermittlung ihres Gatten zu vereinen. Und diese sehnsüchtige Vorstellung hatte die tröstende Kraft einer vom Rechtsgefühl gesegneten Sinnlichkeit. Aber als sie sich ihrem guten Gatten damit näherte, war dieser über ihre juridische Entbranntheit erstaunt, obwohl er wusste, dass sie sich leicht für alles menschlich Gute und Hohe begeistere. Und da er nicht nur Richter, sondern auch Jäger war, antwortete er gutmütig abweisend, dass es einzig das Richtige sei, das Raubzeug aller Orten ohne viel Sentimentalität auszurotten und ließ sich auf weitere Auskünfte nicht ein. Bei einem zweiten Versuch, den sie einige Zeit später unternahm, erfuhr Bonadea von ihm nur die zusätzliche Meinung, dass er das Gebären für Frauensache, das Töten aber für eine Männerangelegenheit halte. Und da sie sich in dieser gefährlichen Frage nicht durch zu große Beflissenheit verdächtigen durfte, war ihr damit der Weg des Rechts vorläufig verschlossen. So war sie auf den Weg der Gnade gelangt, der einzig übrig blieb, wenn sie zu Ulrichs Freude etwas für Moosbrugger ausrichten sollte. Und dieser Weg führte, man kann nicht einmal sagen überraschenderweise, eher anziehenderweise über Diotima. Sie sah sich im Geiste als Diotimas Freundin und erfüllte sich den Wunsch, die bewunderte Rivalin, um der unaufschieblichen Sache willen kennenlernen zu müssen, selbst wenn sie zu stolz sein sollte, es aus persönlichem Bedürfnis zu tun. Sie hatte sich vorgenommen, sie für Moosbrucker zu gewinnen, was Ulrich, wie sie gleich erraten hatte, offenbar nicht gelang und ihre Fantasie malte es ihr in schönen Bildern aus. Die marmorne große Diotima legte ihren Arm um die warme, sündengebeugte Schulter Bonadeas. Und Bonadea erwartete für sich ungefähr die Rolle, dieses himmlisch unberührte Herz mit einem Tropfen Hinfälligkeit zu salben. Dies war der Plan, den sie ihrem verlorenen Freund auseinandersetzte.
2: Ulrich war an diesem Tag für den Gedanken, Moosbrugger zu retten, in keiner Weise zu gewinnen. Er kannte die edlen Gefühle Bonadeas und wusste, wie leicht bei ihr aus dem Aufflammen einer einzelnen schönen Regung die Panik einer den ganzen Körper ergreifenden Feuersbrunst wurde. Er erklärte ihr, dass er nicht im geringsten die Absicht habe, sich in das Verfahren einzumengen, das man Moosbrugger mache. Bonadea sah ihn mit gekränkten, schönen Augen an, in denen das Wasser über dem Eis schwamm wie an der Grenze zwischen Frühjahr und Winter. Er fürchtete bloß das eine, dass Bonadère auf den Einfall kommen könnte, sich zu ihm zu setzen. Dagegen gab es nur ein Mittel, reden. Er hatte den Kopf aufgestützt und lag ausgestreckt da, wie die Grabfiguren in der medizea -Kapelle. Mit einem Mal fiel ihm das ein. Und wirklich, während er diese Stellung einnahm, floss Großartigkeit durch seinen Körper. Ein Schweben in ihrer Ruhe. Und er kam sich gewaltiger vor, als er war. Zum ersten Mal glaubte er aus der Ferne, diese Kunstwerke zu verstehen, die er bis dahin nur wie fremde Dinge angesehen hatte. Und statt zu reden, schwieg er.
3: Auch Bonadea fühlte etwas. Es war ein Augenblick, wie man das nennt, was man nicht bezeichnen kann. Etwas schauspielerisch Gehobenes vereinigte die beiden, die plötzlich stumm wurden.
2: »Was ist von mir übrig geblieben?«, dachte Ulrich bitter. »Vielleicht ein Mensch, der tapfer und unverkäuflich ist und sich einbildet, dass er um der Freiheit des Inneren Willen nur wenige äußere Gesetze achtet. Aber diese Freiheit des Inneren besteht darin, dass man sich alles denken kann, dass man in jeder menschlichen Lage weiß, warum man sich nicht an sie zu binden braucht und niemals weiß, wovon man sich binden lassen möchte.« in diesem wenig glücklichen Augenblick, wo sich die sonderbare kleine Gefühlswelle, die ihn für eine Sekunde gefasst hatte, wieder auflöste, wäre er bereit gewesen zuzugeben, dass er nichts besitze als eine Fähigkeit, an jeder Sache zwei Seiten zu entdecken, jene moralische Ambivalenz, die fast alle seine Zeitgenossen auszeichnete und die Anlage seiner Generation bildete, oder auch deren Schicksal. Seine Beziehungen zur Welt waren blass, schattenhaft und verneinend geworden. Welches Recht hatte er, Bonadea schlecht zu behandeln? Es war immer das gleiche ärgerliche Gespräch, das sich zwischen ihnen wiederholte. Es entstand aus der inneren Akustik der Leere, in der ein Schuss doppelt so laut Widerhalt und nicht aufhört zu rollen. Es beschwerte ihn, dass er zu ihr gar nicht mehr anders sprechen konnte als in dieser Art, für deren besondere Qual, die sie beiden bereitete, ihm der halbsinnig hübsche Name Barock der Lehre einfiel, und er richtete sich auf, um ihr etwas Liebenswürdiges zu sagen. Mir ist jetzt etwas aufgefallen, wandte er sich an Bonadea, die noch immer in würdiger Weise dasaß. Es ist eine komische Sache, ein merkwürdiger Unterschied. Der zurechnungsfähige Mensch kann immer auch anders, der unzurechnungsfähige nie.
3: Bonadea erwiderte etwas sehr Bedeutendes. »Ach, du«, erwiderte sie, das war die einzige Unterbrechung und das Schweigen schloss sich wieder. Wenn Ulrich in ihrer Gegenwart von allgemeinen Dingen sprach, so mochte sie es nicht. Sie fühlte sich mit Recht bei allen ihren Fehltritten doch immer inmitten einer Menge ihr ähnlicher Menschen und hatte ein richtiges Empfinden für das Ungesellige, Übertriebene und Einsame seiner Art, sie mit Gedanken statt mit Gefühlen zu bewirten. Immerhin hatten sich in ihr dabei Verbrechen, Liebe und Traurigkeit jetzt zu einem Ideenkreis vereint, der höchst gefährlich war. Ulrich kam ihr nun bei weitem nicht mehr so einschüchternd und vollkommen vor wie beim Beginn des Wiedersehens, aber zur Entschädigung hatte er etwas Knabenhaftes gewonnen, das ihren Idealismus aufregte wie ein Kind. Sie empfand schon die längste Zeit eine aufgelockerte, nicht in Rand noch in Band gefasste Zärtlichkeit für ihn, aber seit Ulrich ihre erste Andeutung davon abgewiesen hatte, legte sie sich gewaltsam Zurückhaltung auf. Sie hatte die Erinnerung, wie sie bei ihrem letzten Besuch hier entkleidet und hilflos auf seinem Divan gelegen war, noch nicht verwunden und hatte sich vorgenommen, wenn es sein müsste, lieber mit Hut und Schleier bis zum Ende auf ihrem Stuhl sitzen zu bleiben, damit er verstehen lerne, dass er jemand vor sich habe, der sich nötigenfalls ebenso zu beherrschen wisse wie die Rivalin Diotima.
2: Bonadea vermisste immer zu der großen Erregung, in die sie durch die Nähe eines Liebhabers geriet, die große Idee. Freilich ist das etwas, das man leider vom ganzen Leben sagen könnte, das viel Erregung und wenig Sinn hat. Aber Bonadea wusste das nicht, und sie suchte irgendeine Idee zu äußern. An denen Ulrichs fehlte ihr die Würde, die sie nötig hatte, und es ist wahrscheinlich, dass sie eine schönere und gefühlvollere suchte. Aber ideales Zögern und gemeine Anziehung, Anziehung und eine schreckliche Angst, vorzeitig angezogen zu werden, mischten sich dabei mit dem Antrieb des Schweigens, in dem die versagten Handlungen zuckten, und der Erinnerung an die große Ruhe, die sie für eine Sekunde mit ihrem Geliebten verbunden hatte. Wie wenn ein Regen in der Luft hängt, und es kann nicht regnen.
3: Eine Benommenheit, die sich über die ganze Haut ausbreitete, und Bonadea mit der Vorstellung schreckte, sie könnte die Beherrschung verlieren, ohne es zu merken. Und plötzlich zuckte eine körperliche Illusion daraus hervor, ein Floh. Bonadea wusste nicht, ob er Wirklichkeit oder Einbildung war. Sie fühlte einen Schauer im Gehirn, einen unglaubwürdigen Eindruck, als ob sich dort eine Vorstellung aus der schattenhaften Gebundenheit der Übrigen losgemacht hätte, aber doch nur eine Einbildung wäre und zugleich einen unbezweifelbaren, wirklichkeitsgetreuen Schauer auf der Haut. Sie hielt den Atem an. Wenn etwas tripp die Treppe heraufkommt, und man weiß, die Treppe ist leer, und doch hört man ganz deutlich Tripp, Trapp. Ist es so? Bonadea begriff, wie von einem Blitz erhellt, dass das eine unfreiwillige Fortsetzung des verlorenen Schuhes sei, es bedeutete ein verzweifeltes Auskunftsmittel für eine Dame. Dennoch fühlte sie in dem Augenblick, wo sie den Spuk bannen wollte, einen heftigen Stich. Sie kreischte leise auf, bekam hochrote Wangen und forderte Ulrich auf, ihr Suchen zu helfen. Ein Floh bevorzugt die gleichen Gegenden wie ein Liebhaber. Der Strumpf wurde bis zum Schuh untersucht. Die Bluse musste an der Brust geöffnet werden. Bonadea erklärte, daß er von der Straßenbahn käme oder von Ulrich gekommen sei. Aber er war nicht zu finden und hatte keine Spuren hinterlassen, da fing Bonadea wie ein kleines Mädchen, das sich schlecht aufgeführt hat, zu weinen an.
0: Diotima und Ulrich
4: Das Verhältnis Diotimas zu Ulrich hatte sich in dieser Zeit durch das zur Gewohnheit gewordene Beisammensein sehr gebessert. Sie mussten oft gemeinsam ausfahren, um Besuche zu machen, und er kam mehrmals wöchentlich und nicht selten unangekündigt und zu ungebräuchlichen Zeiten zu ihr. Die Hotima empfing ihn nicht immer im Salon und vom Haarknoten bis zum Rocksaum in Vollendung gepanzert, sondern zuweilen in leichter häuslicher Auflösung, wenn das auch bloß eine sehr vorsichtige Auflösung bedeutete. Es war eine Art Zusammengehörigkeit zwischen ihnen entstanden, die hauptsächlich in der Form des Verkehrs lag, aber Formen haben eine Wirkung nach innen, und die Gefühle, aus denen sie gebildet sind, können durch sie auch geweckt werden.
2: »Ulrich fühlte zuweilen mit aller Eindringlichkeit, dass Diotima sehr schön sei. Sie kam ihm dann wie ein junges, hohes, volles Rind von guter Rasse vor, sicher wandelnd und mit tiefem Blick die trockenen Gräser betrachtend, die es ausrupfte. Wie angenehm könnte sie sein, dachte er, wenn sie ungebildet, nachlässig und so gutmütig wäre, wie es ein großgestalteter, warmer, weiblicher Körper immer ist, wenn er sich keine besonderen Ideen einbildet. Sie hatten damals die Gewohnheit angenommen, ihre Gedanken oft in der Form auszutauschen, dass sie über Arnheim sprachen. Denn wie allen Verliebten bereitete es Diotima Vergnügen, von dem Gegenstand ihrer Liebe zu reden, ohne sich, wie sie wenigstens glaubte, dabei zu verraten.
4: Es erging ihr verwunderlich mit ihrem Vetter. Sein offenes Gesicht mit der klaren Stirn, seine ruhig atmende Brust, die freie Beweglichkeit in allen seinen Gliedern verrieten ihr, dass bösartige, hämische, umgebogen, wollüstige Bedürfnisse in diesem Körper nicht zu Hause sein konnten. Sie war ja auch nicht ganz ohne Stolz auf solche gute Erscheinung eines Mitglieds ihrer Familie und hatte gleich bei Beginn ihrer Bekanntschaft den Entschluss gefasst, ihn unter ihre Leitung zu nehmen. Hätte er nun schwarze Haare, eine schiefe Schulter, unreine Haut und eine niedere Stirn gehabt, so würde sie gesagt haben, dass seine Anschauungen dazu stimmten. Wie er aber in Wirklichkeit aussah, fiel ihr nur eine gewisse Nichtübereinstimmung mit seinen Ansichten auf und machte sich als unerklärliche Beunruhigung fühlbar. Die Tastfäden ihrer berühmten Intuition fahndeten vergeblich nach der Ursache, aber dieses Fahnden bereitete ihr am anderen Fadenende Vergnügen. In gewissem Sinn, natürlich nicht in einem ganz Ernsten, unterhielt sie sich sogar mit Ulrich zuweilen lieber als mit Arnheim. Ihr Überlegenheitsbedürfnis fand an ihm mehr Befriedigung, sie hatte sich sicherer in der Hand. Die Regelung ihrer Beziehungen zu Arnheim strengte sie manchmal ebenso sehr an wie ihr Salon. Und die Geringschätzung für Ulrich erleichterte ihr das Leben.
2: Was immer auch die Gründe gewesen sein mögen, verhielten sich Diotima und Arnheim so zu Ulrich wie zwei Kämpfende, die sich an einem Dritten anhalten, den sie in wechselnder Angst zwischen sich schieben. Und solche Lage war für ihn nicht ungefährlich, denn durch Diotima wurde dabei die Frage lebendig Müssen Menschen mit ihrem Körper übereinstimmen oder nicht?
0: Diotima und Ulrich. Fortsetzung
2: der Geist dieser Frau, die ohne ihren Geist so schön gewesen wäre, erregte ein unmenschliches Gefühl, vielleicht eine Furcht vor Geist in ihm, eine Abneigung gegen alle großen Dinge, ein Gefühl, das ganz schwach kaum unterscheidbar war. Und vielleicht war schon Gefühl ein viel zu anspruchsvoller Ausdruck für solchen hingeblasenen Hauch. Sie hatten auf einer Fahrt den Wagen verlassen und gingen zu Fuß in ein kleines Tal hinein, das wie eine Flussmündung aus Wiesen mit bewaldeten Steilufern war und ein krummes Dreieck bildete, in dessen Mitte ein geschlängelter, von leichtem Frost erstarrter Bach lag. Die Hänge waren teilweise abgeholzt, mit einzelnen stehengelassenen Bäumen, die auf den Kahlschlägen und Hügelkämmen wie eingepflanzte Federwimpel aussahen. Diese Landschaft hatte sie zum Gehen verlockt, der Boden war, vielleicht durch Schnee, der von den Hängen absickerte, je höher hinauf, desto nässer geworden, und sie mussten von einem der kleinen Graspolster auf den nächsten hüpfen, was die Rede gliederte und es Ulrich ermöglichte, sie immer wieder sprunghaft fortzusetzen. Sie haben etwas ungemein Gefährliches begonnen, große Cousine. Die Menschen sind unendlich froh, wenn man sie so lässt, dass sie ihre Ideen nicht verwirklichen können.
4: »Was würden denn Sie tun, wenn Sie einen Tag lang das Weltregiment hätten?«
2: »Die Wirklichkeit abschaffen.«
4: »Ich würde wirklich wissen wollen, wie Sie das anfingen.«
2: »Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht einmal, was ich damit meine. Wir überschätzen maßlos das Gegenwärtige. Das Gefühl der Gegenwart, das, was da ist. Ich meine, so wie Sie jetzt mit mir in diesem Tale da sind, als ob man uns in einen Korb gesteckt hätte und der Deckel des Augenblicks ist darauf gefallen.« wir überschätzen das. Wir werden vielleicht noch nach einem Jahr erzählen können, wie wir da gestanden haben. Aber das, was uns wahrhaft bewegt, mich wenigstens, steht, vorsichtig gesprochen, immer in einem gewissen Gegensatz zu dieser Weise des Erlebens. Es ist verdrängt von Gegenwart.
0: Der Ausschuss zur Fassung eines leitenden Beschlusses in Bezug auf das 70-jährige Regierungsjubiläum seiner Majestät beginnt zu tagen.
4: Endlich war Diotima mit allen Vorbereitungen soweit, dass innerhalb der Enquete zur Fassung eines leitenden Beschlusses und Feststellung der Wünsche der beteiligten Kreise der Bevölkerung in Bezug auf das siebzigjährige Regierungsjubiläum seiner Majestät der besondere Ausschuss zur Fassung eines leitenden Beschlusses in Bezug auf das siebzigjährige Regierungsjubiläum seiner Majestät einberufen werden konnte dessen Leitung Diotima sich persönlich vorbehalten hatte. Seine Erlaucht hatte selbst die Einladung verfasst, Tutsi hatte sie korrigiert und Arnheim hatte seine Verbesserungen von Diotima zu sehen bekommen, ehe sie genehmigt wurden. Trotzdem kam alles darin vor, was den Geist seiner Erlaucht beschäftigte.
5: Was uns zu dieser Zusammenkunft führt, ist die Übereinstimmung in der Frage, dass eine machtvolle, aus der Mitte des Volks aufsteigende Kundgebung nicht dem Zufall überlassen bleiben dürfe, sondern eine weit vorausblickende und von einer Stelle, die einen weiten Überblick hat, also von oben kommende Einflussnahme erfordere. Es folgten dann das hochseltene Fest der siebzigjährigen segensreichen Thronbesteigung, die dankbar gescharten Völker, der Friedenskaiser, die mangelnde politische Reife, das weltösterreichische Jahr und schließlich kam die Mahnung an Besitz und Bildung, das alles zu einer glanzvollen Kundgebung des wahren Österreichertums zu gestalten, aber recht vorsichtig
2: zu erwägen.
0: Leo Fischels Tochter Gerda
2: in diesem Getriebe fand Ulrich lange nicht Zeit, das Versprechen, das er Direktor Fischel gegeben hatte, einzulösen und dessen Familie zu besuchen. Ja, recht gesagt, er fand die Zeit überhaupt nicht, ehe ihn nicht ein unerwartetes Ereignis traf. Es war der Besuch von Fischels Gattin Clementine. Sie hatte sich telefonisch angemeldet und Ulrich sah ihr nicht ohne Besorgnis entgegen. Er hatte in ihrem Haus zuletzt vor drei Jahren verkehrt, als er einige Monate in dieser Stadt zubrachte. Diesmal war er aber bloß ein einziges Mal dahin gekommen, weil er eine vergangene Liebelei nicht aufrühren wollte und Angst vor der mütterlichen Enttäuschung Frau Clementines hatte. Ulrich kannte die Verhältnisse im Hause Fische. Nicht nur lagen Vater und Mutter beständig im Krieg, auch Gerda, die schon 23 Tochter, hatte sich mit einem Schwarm sonderbarer junger Leute umgeben, die den zähneknirschenden Papa Leo sehr gegen seinen Willen zum Mäzen und Förderer ihres Neugeistes machten, da man nirgends so bequem zusammenkommen konnte wie bei ihm. Gerda sei so nervös und blutarm und rege sich gleich so fürchterlich auf, wenn man versuche, diesen Verkehr einzuschränken, berichtete Frau Clementine, und es seien schließlich bloß dumme Jungen ohne Lebensart. Aber ihr geflissentlich zur Schau getragener mystischer Antisemitismus sei nicht nur taktlos, sondern auch ein Zeichen von innerer Rohheit. Nein fügte sie hinzu, sie wolle nicht über den Antisemitismus klagen, der sei eine Zeiterscheinung und darin müsse man nun einmal resigniert sein. Man könne sogar zugeben, dass in mancher Hinsicht etwas daran sein möge. Clementine machte eine Pause und würde mit dem Taschentuch eine Träne getrocknet haben, hätte sie nicht einen Schleier getragen. »Sie wissen, wie Gerda ist,« sagte sie, »ein schönes und begabtes Mädchen«, aber Leo regt sich über den Antisemitismus auf, ob dieser nun bloß mystisch und symbolisch ist oder nicht. Und Gerda, in ihrer freien, deutschblonden Art, will das Problem nicht anerkennen, ergänzte Ulrich. Sie ist darin so, wie ich selbst in meiner Jugend gewesen bin. Glauben Sie übrigens, dass Hans Sepp eine Zukunft in sich hat? Ist Gerda mit ihm verlobt? fragte Ulrich vorsichtig. Dieser Junge bietet doch nicht die geringste Aussicht auf Versorgung seufzte Clementine. »Wie kann man da von Verlobung reden? Aber als ihm Leo das Haus verbot, aß Gerda drei Wochen lang so wenig, dass sie bis auf die Knochen abgemagert ist. Und plötzlich sagte sie zornig, »Wissen Sie, mir kommt das wie eine Hypnose vor, wie eine geistige Infektion. Wenn ich ihr aber etwas sage, so antwortet sie, du bist altmodisch, Mama. Ich dachte mir, Sie sind der Einzige, auf den sie etwas gibt, und Leo hält so viel von Ihnen.« »Könnten Sie nicht einmal zu uns kommen und Gerda ein wenig die Augen für die Unreife von Hans und seinen Gefährten öffnen?« Als ihn Gerda einige Tage später eintreten sah, bekam sie kreisrunde rote Flecken auf den Wangen, aber sie schüttelte ihm kräftig die Hand. Sie war eines jener reizend zielbewussten heutigen Mädchen, die auf der Stelle Omnibus schaffen er würden, wenn eine allgemeine Idee dies verlangte. Ulrich hatte sich in der Annahme, dass er sie allein antreffen würde, nicht getäuscht.
6: Mama besorgte um diese Stunde Einkäufe, und Papa war noch im Büro. Sie war weiß gekleidet und roch, weiß, wie auf der Wiese getrocknetes Leinen. Warum sind Sie so lange nicht bei uns gewesen?
2: Ulrich sagte ihr geradezu, dass er den Eindruck gewonnen hätte, ihre Eltern wünschten keinen so intimen Verkehr ohne das Ziel einer Heirat.
6: Ach, Mama, sagte Gerda. Mama ist lächerlich. Aber Papa wünscht, dass sie häufiger kommen. Sie sollen doch bei dieser großen Geschichte etwas Wichtiges geworden sein.
2: Sie hatten früher oft gemeinsam Tennis gespielt oder sich in Gesellschaft getroffen, waren miteinander gegangen, hatten Anteil aneinander genommen und auf diese Weise unmerklich die Grenze überschritten, die einen vertrauten Menschen, dem man sich zeigt, wie man in seiner Gefühlsunordnung ist, von allen unterscheidet, vor denen man sich fein macht. Sie waren unversehens so vertraut geworden wie zwei, die sich schon lange lieben. er ja, fast schon nicht mehr lieben, aber hatten sich dabei die Liebe erlassen. Kommt Hans noch immer so oft zu ihnen?
6: Gerda zuckte die Achseln.
2: Ihre klugen Eltern hatten Hans Sepp nicht das Haus verboten, sondern ihm einige Tage im Monat eingeräumt. Dafür musste Hans Sepp, der Student, der nichts war und noch keine Aussicht hatte, etwas zu werden, ihnen sein Ehrenwort geben, fortab Gerda zu nichts Unrechtem zu verleiten und die Propaganda der deutschen mystischen Tat einzustellen. Sie hofften, ihm damit den Zauber des Verbotenen zu nehmen. Und Hans Sepp hatte in seiner Keuschheit, denn nur Sinnlichkeit will Besitz, ist aber jüdisch-kapitalistisch, das abverlangte Ehrenwort ruhig gegeben, worunter er jedoch nicht verstand, dass er heimlich öfter ins Haus kommen oder glühende Reden, begeisterte Händedrücke und selbst Küsse unterlassen werde, was alles noch zum natürlichen Leben befreundeter Seelen gehört.
6: Sie liebte ihren jungen Freund eigentlich nicht sehr. Weit mehr war es der Gegensatz zu ihren Eltern, den sie in Anhänglichkeit an ihn übersetzte. Eines Tags lernte sie den christgermanischen Kreis junger Leute kennen, dem Hans Sepp angehörte, und fühlte sich mit einem Mal in ihrer wahren Heimat. Es wäre schwer zu sagen, woran diese jungen Menschen glaubten, Sie bildeten eine jener unzähligen, kleinen, unabgegrenzten freien Geistessekten, von denen die deutsche Jugend seit dem Zerfall des humanistischen Ideals wimmelt. Sie waren keine Rasse-Antisemiten, sondern Gegner der jüdischen Gesinnung, worunter sie Kapitalismus und Sozialismus, Wissenschaft, Vernunft, Elternmacht und Anmaßung, Rechnen, Psychologie und Skepsis verstanden.
2: Gerda, die ein kluges Mädchen war, empfand heimlich nicht wenig Misstrauen gegen diese übertriebenen Anschauungen, aber sie misstraute auch diesem Misstrauen, indem sie ein Erbteil der elterlichen Vernunft zu erkennen glaubte. So unabhängig sie sich gab, war sie ängstlich bemüht, ihren Eltern nicht zu gehorchen und litt unter der Bangigkeit, dass ihre Abstammung sie hindern könnte, Hansens Gedanken zu folgen. Hans, der aus gar keinem Haus stammte, wie ihre Mutter das ausdrückte, hatte sich aus dem Kreis der Gefährten als der Seelenführer Gerdas herausgeschält, sprach leidenschaftlich mit der gleichaltrigen Freundin und versuchte, sie mit seinen von Küssen begleiteten großen Auseinandersetzungen in die Region der Unbedingtheit zu entrücken. Aber praktisch fand er sich mit der Bedingtheit des Hauses Fischl ganz geschickt ab, sofern man ihm nur erlaubte, es aus Gesinnung abzulehnen, was freilich fortwährend Anlass zu Krach mit Papa Leo gab.
6: »Ich stelle mir unter Liebe überhaupt nicht riesig viel vor. Vielleicht verliere ich meine Zeit mit Hans«, Vielleicht muss ich überhaupt verzichten und werde nie jemand so gern haben, dass ich ihm jede Falte meiner Seele im Denken und Fühlen, im Arbeiten und Träumen öffnen kann. Ich stelle es mir nicht einmal so schrecklich vor.
2: Sie sind so altklug, Gerda, wenn Sie wie Ihre Freunde reden. Er zog sie mit seiner Hand, in der das Gelenk der ihren verschwand wie ein Kind zwischen Bergfelsen, näher an sich heran. »Ich komme also bald wieder«, versprach Ulrich, obgleich das vor diesem Wiedersehen nicht seine Absicht gewesen war.
0: Das vierte Jahrhundert vor Christus gegen das Jahr 1797. Ulrich erhält abermals einen Brief seines Vaters.
2: Es hatte sich rasch das Gerücht verbreitet, dass die Zusammenkünfte bei Diotima ein außerordentlicher Erfolg seien. In dieser Zeit erhielt Ulrich einen ungewöhnlich langen Brief seines Vaters, in dem Brief stand ungefähr, »Mein lieber Sohn, dein längeres Schweigen, ich habe dennoch von dritter Seite mit Vergnügen gehört, dass meine Bemühungen um dich, mein wohlmeinender Freund Graf Stahlburg, seine Erlaucht Graf Leinsdorf, wofür ich dich jetzt ersuchen muss, in deinem neuen Kreis deinen ganzen Einfluss einzusetzen, ist das Folgende. Es ist unser aller Pflicht, die eine Wahrheit und den rechten Willen festzustellen«, und mit unerbittlichem Pflichtbewusstsein darüber zu wachen, dass er auch in der klaren Form wissenschaftlicher Anschauung niedergelegt werde. Du magst daraus entnehmen, was es bedeutet, wenn ich dir mitteile, dass schon seit langem eine höchst gefährliche Bewegung im Gang ist, um bei der Neufassung unseres Strafrechts gewisse vermeintliche Verbesserungen und Milderungen zu erzielen. Ich muss vorausschicken, dass schon seit einigen Jahren zum Zweck dieser Neufassung ein vom Minister einberufener Ausschuss von bekannten Sachverständigen besteht, dem ich anzugehören die Ehre habe. Ich will darauf Rücksicht nehmen, dass du juridisch nicht gebildet bist, aber so viel wird dir bekannt sein, dass die beliebteste Einbruchspforte dieser sich fälschlich Humanität nennenden Rechtsunsicherheit die Bestrebung bildet, den die Strafe ausschließenden Begriff der Unzurechnungsfähigkeit – in der unklaren Form einer verminderten Zurechnungsfähigkeit auch auf jene zahlreichen Individuen auszudehnen, die weder geisteskrank noch moralisch normal sind und das Heer jener minderwertigen, moralisch Schwachsinnigen bilden, von dem unsere Kultur leider immer mehr verseucht wird. Du wirst dir selbst sagen, dass der Begriff einer solchen verminderten Zurechnungsfähigkeit aufs Engste mit der Fassung zusammenhängen muss, die wir den Vorstellungen der vollen Zurechnungsfähigkeit bzw. Unzurechnungsfähigkeit geben. Und ich komme damit auf den eigentlichen Gegenstand meiner Mitteilung. Anschließend an schon vorhandene Gesetzesfassungen und in Erwägung der angeführten Umstände habe ich nämlich in dem vorerwähnten Vorberatenden Ausschuss vorgeschlagen, dem betreffenden § 318 des künftigen Strafrechts die folgende Fassung zu geben. Eine strafbare Handlung ist dann nicht vorhanden, wenn der Täter zur Zeit der Begehung der Handlung sich in einem Zustand von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit befand. An dieser Stelle unterbrach Ulrich die weitere Erforschung der Pläne seines Vaters. Er warf nur noch einen Blick auf das Ende des Schreibens und unterrichtete sich, dass sein Vater von ihm eine objektive Beeinflussung der Grafen Leinsdorf und Stallburg erwartete, und den nachdrücklichen Rat gab, in den zuständigen Ausschüssen der Parallelaktion rechtzeitig auf die Gefahren hinzuweisen, die für den Geist des Staatsganzen entstehen könnten, wenn im Jubiläumsjahr eine so wichtige Frage eine falsche Fassung und Lösung erhielte.
0: General Stumm von Bordwehr betrachtet Besuche bei Diotima als eine schöne Abwechslung in den dienstlichen Obliegenheiten.
4: Der kleine, dicke General hatte Diotima abermals seine Aufwartung gemacht. Obgleich dem Soldaten im Beratungszimmer eine bescheidene Rolle angemessen sei, hatte er begonnen, wage er doch zu prophezeien, dass Staat die Macht sei, sich im Völkerkampf zu behaupten und dass die militärische Kraft, die man im Frieden entfalte, den Krieg fernhalte. Der General zeigte sich namentlich von dem großen Konzil begeistert, gab seiner Bewunderung für Anheim Ausdruck und sprach die Überzeugung aus, dass eine solche Zusammenkunft hervorragend segensreich wirken müsse.
7: »Es gibt ja viele Menschen, die gar nicht wissen, wie wenig Ordnung der Geist hat.« Der General empfand tiefe Befriedigung darüber, mit dieser geistvollen jungen Frau so zu plaudern. Da hatte er mal eine schöne Abwechslung in den dienstlichen Obliegenheiten. Halten zu guter Exzellenz, der Soldat versteht wenig von Dichtung, aber wenn jemand einer Bewegung Blitz und Feuer schenken kann, so sind es Exzellenz, das versteht ein alter Offizier.
0: Verwandlungen Diotimas
4: Die Gefühle Diotimas hatten nicht ganz die gleiche geradlinig aufsteigende Entwicklung wie der Erfolg Arnheims. Es kam vor, daß sie inmitten einer Gesellschaft und ihrer in allen Zimmern kahl geräumten und verwandelten Wohnung in einem geträumten Land zu erwachen glaubte. Sie stand dann von Raum und Menschen umgeben, das Licht des Kronleuchters floss über ihr Haar und von da über Schultern und Hüften hinab, so daß sie seine hellen Fluten zu fühlen meinte, und sie war ganz Statue, Brunnenfigur hätte sie sein können, im Mittelpunkt eines Weltmittelpunkts, von höchster geistiger Anmut überströmt. Sie hielt diese Lage für eine nie wiederkehrende Gelegenheit, alles das zu verwirklichen, woran man im Lauf des Lebens als das Wichtigste und Größte geglaubt hat, und machte sich wenig mehr daraus, dass sie sich nichts Bestimmtes dabei denken konnte. Man könnte fast sagen, die Drehung des Globus unter ihren Füßen kam ihr plötzlich zu Bewusstsein, und sie wurde sie nicht los. Oder diese heftigen Vorgänge ohne greifbaren Inhalt waren so hemmend wie ein vor den Beinen herspringender Hund, den niemand kommen gesehen hat. Diotima ängstigte sich darum zuweilen vor der Veränderung, die ohne ihre ausdrückliche Genehmigung mit ihr vor sich gegangen war, und alles in allem glich ihr Zustand am ersten jenem hellen nervösen Grau, das die Farbe des zarten von aller Schwere befreiten Himmels in der mutlosen Stunde der größten Hitze ist.
0: Soliman Diebt
8: Soliman, der kleine Negersklave oder auch Negerfürst, hatte Rachel, der kleinen Zofe oder auch Freundin Diotimas während dieser Zeit die Überzeugung beigebracht, dass sie die Vorgänge im Hause überwachen müssten, um einem dunklen Plane Arnheims vorzubeugen, wenn der Augenblick gekommen sein werde. Genauer gesagt, er hatte sie zwar nicht überzeugt, aber sie passten beide wie Verschwörer auf und lauschten jedes Mal an der Türe, wenn Besuch da war. Soliman erzählte fürchterlich viel von hin- und herreisenden Kurieren und geheimnisvollen Personen, die im Hotel bei seinem Herrn ein- und ausgingen, und erklärte sich bereit, einen afrikanischen Fürsteneid darauf abzulegen, dass er die geheime Bedeutung entdecken werde. Der afrikanische Fürsteneid bestand darin, dass Rachel ihre Hand zwischen den Knöpfen seiner Joppe und seines Hemdes auf seine nackte Brust legen sollte, während er die Beteuerung aussprechen und mit seiner eigenen Hand Rachel das Gleiche tun würde, wie sie ihm. Aber Rachel wollte nicht.
9: Die kleine Rachel, die ihre Herren an- und auskleiden und für sie telefonieren durfte, durch deren Hände jeden Morgen und Abend die Otimas schwarzes Haar floss, während durch ihre Ohren goldene Reden flossen, diese kleine Ehrgeizige, die auf der Spitze einer Säule gelebt hatte, seit es die Parallelaktion gab und täglich in den Strömen der Anbetung zitterte, die von ihren Augen zu der gottgleichen Frau aufstiegen, fand seit einiger Zeit ihr Vergnügen daran, diese Frau schlicht und einfach auszuspähen. Die kleine Rachel kauerte vor dem Schlüsselloch, ihr schwarzes Kleid spannte sich um Knie, Hals und Schultern, Soliman kauerte in seiner Livree neben ihr wie eine heiße Tasse Schokolade in einer dunkelgrünen Schale und zuweilen hielt er sich mit einer schnellen, einen Augenblick ruhenden, dann sich bis auf die Fingerspitzen und zärtlich zögernd schließlich auch diese loslösenden Bewegung der Hand an Rachels Schulter, Knie oder Rock fest, wenn er das Gleichgewicht verlor. Er musste kichern, und Rachel legte ihre kleinen, weichen Finger auf die prallen Polster seiner Lippen.
8: Wo immer sich Rachel auch verbarg, tauchte er plötzlich auf und lächelte über seine gelungene List. Er schnitt ihr den Weg ab, und weder das Arbeitszimmer des Herrn noch Diotimas Schlafzimmer war ihm heilig. Er kam hinter Vorhängen, Schreibtisch, Schränken und Betten hervor, und Rachel brach jedes Mal beinahe das Herz ab über solche Keckheit und beschworene Gefahr, sobald sich irgendwo das Halbdunkel zu einem schwarzen Gesicht verdichtete, aus dem zwei weiße Zahnreihen aufleuchteten.
9: Einmal war Soliman sogar in Rachels Kammer gedrungen, wohin sie sich auf strengen Befehl Diotimas, die tags vorher, während Arnheims Anwesenheit durch eine Unruhe im Vorzimmer gestört worden war, mit einer Näharbeit hatte zurückziehen müssen. Sie hatte sich, ehe sie ihren Hausarrest antrat, schnell nach ihm umgesehen, ohne ihn zu finden. Und als sie traurig in ihre kleine Stube trat, saß er leuchtend auf ihrem Bett und sah ihr entgegen. Rachel zögerte, die Tür zu schließen, aber Soliman sprang auf und tat es. »Gib deine Hand«, befahl er. Rachel hielt sie ihm hin. Er hatte ein paar bunte Hemdknöpfe in der Seinen und machte den Versuch, sie in die Stulpe von Rachels Ärmel einzusetzen. Rachel dachte, es sei Glas. »Edelsteine«, erläuterte er stolz. Das Mädchen, dem bei diesem Wort Böses ahnte, zog rasch den Arm an sich. Sie dachte sich nichts Bestimmtes. Der Sohn eines Mohrenfürsten mochte, auch wenn er gestohlen worden war, heimlich im Hemd eingenäht noch einige Edelsteine besitzen. Darüber weiß man nichts Sicheres. Aber sie fürchtete sich unwillkürlich vor diesen Knöpfen, als ob ihr Soliman Gift hinhielte. Und mit einem Mal kamen ja alle Blumen und Bonbons, die er ihr schon geschenkt hatte, recht sonderbar vor. Sie presste die Hände an den Leib und sah Soliman entgeistert an, Endlich sagte sie heftig, ich bestehle nicht meine Herrschaft. Warum nicht? Soliman zeigte die Zähne. Ich tue es nicht. Ich habe nicht gestohlen, das gehört mir, rief Soliman aus. Eine gute Herrschaft sorgt für uns Arme, fühlte Rachel. Liebe zu Diotima fühlte sie. Grenzenlose Achtung vor Arnheim. Tiefen Abscheu vor jenen wiegelnden und wühlenden Menschen, die eine gute Polizei subversive Elemente nennt. Aber sie hatte für alles das nicht die Worte. Wie ein riesiger, mit Heu und Frucht überladener Wagen, an dem Bremse und Hemmschuh versagen, kam dieser ganze Ballen von Gefühl in ihr ins Rollen.
8: »Das ist mein, nimm es!«, wiederholte Soliman, der wieder nach Rachels Hand griff. Sie riss den Arm zurück, er wollte ihn festhalten, geriet allmählich in Wut, und als er nahe daran war, loslassen zu müssen, weil seine Knabenkraft gegen Rachels Widerstand nicht ausreichte, die sich mit dem ganzen Gewicht ihres Körpers aus dem Griff seiner Hände zog, beugte er sich besinnungslos nieder und biss wie ein Tier in den Arm des Mädchens.
9: Rachel schrie auf, musste den Schrei zurückhalten und stieß Soliman ins Gesicht, aber in diesem Augenblick standen ihm schon die Tränen in den Augen. Er warf sich auf die Knie, presste seine Lippen an Rachels Kleid und weinte so leidenschaftlich, dass Rachel fühlte, wie die heiße Nässe bis auf ihre Schenkel drang. Sie blieb ohnmächtig vor dem Knienden stehen, der sich an ihren Rock klammerte und den Kopf an ihrem Leib vergrub. Sie hatte noch nie im Leben ein solches Gefühl kennengelernt und strich Soliman leise mit den Fingern, durch den weichen Draht seiner Haarbüschel.
0: Man lernt General Stumm kennen, der überraschend auf dem Konzil erscheint.
7: Generalmajor Stumm von Bordwehr, Leiter der Abteilung für Militär, Bildungs- und Erziehungswesen im Kriegsministerium, freute sich ehrlich über den dienstlichen Auftrag, den er ergattert hatte. Als seinerzeit die gründende große Sitzung der Parallelaktion bevorgestanden war, hatte ihn der Chef der Präsidialsektion zu sich rufen lassen und zu ihm gesagt: Du stumm, du bist ja so ein Gelehrter. Wir schreiben dir einen Einführungsbrief und du gehst hin, schau ein bisschen zu und erzähl uns, was sie eigentlich vorhaben. Darum war er zur Präsidialsektion gelaufen, als die Einladung kam. Feldmarschallleutnant Frost bot stumm Platz und eine Zigarette an, stellte das Lichtsignal vor der Tür auf: Eintrittverbot, wichtige Konferenz. »Verstehst du, wir wollen ja nichts Besonderes, aber du gehst so oft, als du kannst hin und zeigst, dass wir da sind. Dass wir nicht in den Komitees drin sind, ist ja vielleicht soweit in Ordnung, aber dass wir nicht dabei sein sollten, wenn für den Geburtstag unseres allerhöchsten Kriegsherrn sozusagen über ein geistiges Geschenk beraten wird, dafür gibt's keinen Grund.« Darum habe ich auch gerade dich, seiner Exzellenz, dem Herrn Minister vorgeschlagen. Da kann niemand etwas dagegen sagen. Also, Servus, mach deine Sache gut.« Feldmarschallleutnant Frost von Aufbruch nickte freundlich und General Stumm von Bordwehr vergaß, dass der Soldat keine Gemütsbewegungen zeigen solle, schlug die Sporen, man könnte fast sagen, von Herzen kommend zusammen und sagte, »Danke dir, gehorsamst, Exzellenz.«
2: wenn es Zivilisten gibt, die kriegerisch sind, weshalb sollte es da nicht Offiziere geben, die die Künste des Friedens lieben? Kakanien hatte von ihnen eine Menge. Sie malten, sammelten Käfer, legten Briefmarkenalben an oder studierten Weltgeschichte. General Stumm hatte in früheren Jahren solchen Liebhabereien gefrönt. Er hatte ursprünglich bei der Kavallerie gedient, aber er war ein untauglicher Reiter – seine kleinen Hände und Beine eigneten sich nicht zur Umklammerung und Zügelung eines so törichten Tiers,
7: wie es das Pferd ist. Er hatte angefangen, wissenschaftlich Taschenmesser zu sammeln. Zu einer Waffensammlung reichte sein Einkommen nicht. Auch Gedichte konnte er machen, hatte schon als Militärzögling in Religion und Deutschaufsatz immer vorzüglich gehabt. Und eines Tages ließ ihn der Oberst in die Regimentskanzlei holen. Ein brauchbarer Kavallerieoffizier werden Sie nie werden. Wenn ich einen Säugling aufs Pferd setze und vor die Front stelle, kann er sich auch nicht anders benehmen wie Sie. Aber das Regiment hat schon lange niemand auf der Kriegsschule gehabt, und du könntest dich melden, Stumm. Die Wendung war eingetreten, als sich ein Jahrgangskamerad aus der Kriegsschule an Stumm erinnert hatte und seine Kommandierung ins Kriegsministerium vorschlug. Zwei Jahre später hatte man Stumm, der inzwischen Oberst geworden war, schon die Abteilung anvertraut. Er war ein anderer, seit er statt des heiligen Tiers der Kavallerie einen Sessel unter sich hatte. Er wurde General und konnte sich ziemlich sicher fühlen, auch noch Feldmarschallleutnant zu werden. Der Teufel, er war seinen Weg gegangen. So dachte Stumm von sich selbst, wie er nun zu allem Überfluss auch noch hier. In solcher berühmten Versammlung des Geistes inmitten der Zimmer stand, er war die einzige Uniform in dieser durchgeistigten Umgebung. General Stumms Arme fühlten sich in Gedanken viel zu kurz, um die hohe Fülle Diotimas zu umspannen, während sein Geist im gleichen Augenblick der Welt und ihrer Kultur gegenüber das Gleiche erlebte, so daß in alle Geschehnisse eine sanfte Liebe kam und in des Generals rundlichen Leib etwas wie die schwebende Rundheit der Weltkugel. Er stellte sich nahe der bewunderten Frau auf, zumal er niemanden anderen kannte, und lauschte auf ihre Gespräche. Er strich ein paar Mal einsam durch die übervolle Wohnung, trank ein Glas Wein und wollte sich gerade an einer Zimmerwand eine dekorative Stellung suchen. Da entdeckte er Ulrich, den er schon bei der ersten Sitzung gesehen hatte. Und der Augenblick erleuchtete sein Gedächtnis. Denn Ulrich war ein einfallsreicher, unruhiger Leutnant in einer der beiden Schwadronen gewesen, die General Stumm seinerzeit als Oberstleutnant sanft geleitet hatte. »Ein ähnlicher Mensch wie ich,« dachte Stumm, »und er hat es schon in jungen Jahren zu dieser hohen Stellung gebracht.« er steuerte auf ihn los, und nachdem sie ihr Wiedererkennen bekräftigt und eine Weile über die eingetretenen Veränderungen geplaudert hatten, wies stumm auf die Versammlung ringsum, »Eine hervorragende Gelegenheit für mich, die wichtigsten Zivilfragen der Welt kennenzulernen.«
2: »Du wirst staunen, Herr General«, antwortete ihm Ulrich. Der General, der einen Bundesgenossen suchte, schüttelte ihm warm die Hand. Du warst Leutnant im 9. Ulanenregiment, sagte er bedeutungsvoll, und es wird einmal eine große Ehre für uns gewesen sein, wenn es die anderen jetzt auch noch nicht so begreifen wie ich.
0: Clarisse verlangt ein Ulrich Jahr.
10: Die Stunde, zu der sich Ulrich entschlossen hatte, hinauszufahren, machte es nicht wahrscheinlich, dass er Walter zu Hause antreffen würde. Es war sehr früh am Nachmittag, er hatte sich telefonisch angemeldet. Die Fenster schienen keine Vorhänge zu haben, so stark drang durch die Scheiben das Weiß der Schneeflächen herein. In diesem gnadenlosen Licht, das alle Gegenstände umzingelte, stand Clarisse und sah von der Zimmermitte aus lachend ihrem Freund entgegen.
2: Ich weiß nicht, ob du Walter von dem Brief erzählt hast, den du an Graf Leinsdorf geschrieben hast.
10: Clarisse schob zwei Stühle zusammen und nötigte, ihn zu sitzen. Sag mir, was du dagegen hast. Du meinst doch das Nietzsche-Jahr. Was hat dein Graf dazu gesagt?
2: Die Verbindung, in die du das mit Moosbrugger gebracht hast, war doch geradezu irrsinnig. Und ohne dies hätte er den Brief wohl auch fortgeworfen. Clarisse war sehr enttäuscht.
10: Ein Nietzsche-Jahr wäre aber etwas Gutes.
2: Das muss ja nicht gerade Nietzsche sein. Es könnte sich um Christus oder Buddha auch handeln.
10: Oder um dich? Denk dir doch ein Ulrich-Jahr aus.
2: Sie sagte das, genauso ruhig, wie sie ihn aufgefordert hatte, er möge Moosbrugger befreien.
10: »Du hättest doch jetzt vielleicht die Macht dazu. Du darfst Walter nichts davon erzählen und auch nichts von dem Moosbrugger Brief. Glaube mir, dieser Mörder ist musikalisch, er kann bloß nicht komponieren. Hast du noch nie beobachtet, dass jeder Mensch im Mittelpunkt einer Himmelskugel steht? Wenn er von seinem Platz weggeht, geht sie mit. So muss man Musik machen, ohne Gewissen.« Einfach wie die Himmelskugel, unter der man steht.
2: Ihre schmalen Lippen wollten etwas sagen, schwiegen aber. Und die Flamme schoss stumm bei den Augen heraus. Man konnte nicht sagen, was in solchen Augenblicken von ihr ausging.
10: Walter ist eifersüchtig auf dich. Nicht etwa meinetwegen. Sondern weil du so aussiehst, als ob du das tun könntest, was er gerne möchte. Verstehst du? Ich habe zu ihm gesagt, dass er dich töten soll. Was? Umbringen habe ich gesagt, wenn an dir nicht so viel daran sein sollte, wie du dir einbildest, oder wenn er besser wäre als du und nur dadurch zur Ruhe kommen könnte, wäre das doch ganz richtig gedacht. Clarisse hatte den Eindruck, ihre Gedanken wären außerhalb gewesen und nun wieder zurückgekehrt. Clarisse spannte sich an und hatte das Empfinden, wenn sie das Gespräch überzeugend fortführen könnte, sich damit selbst in Sicherheit zu bringen. Weißt du, was Nietzsche sagt? Sicher wissen wollen ist so wie sicher gehen wollen. Eine Feigheit. Man muss irgendwo anfangen, seine Sache zu machen, nicht nur davon zu reden. Ich habe gerade von dir erwartet, dass du einmal etwas Besonderes unternimmst.
2: Ich habe mir etwas lange überlegt, fuhr sie zögernd fort. Die ganz große Gemeinheit, entsteht heutzutage nicht dadurch, dass man sie tut, sondern dadurch, dass man sie gewähren lässt. Sie wächst ins Leere. Sie sah ihn nach dieser Leistung an. Dann fuhr sie heftig fort. Gewähren lassen ist zehnmal gefährlicher als tun. Nicht wahr? Du verstehst mich
10: ausgezeichnet, mein Lieber. Du sagst zwar immer, dass man alles gehen lassen soll, wie es geht. Ich habe mir schon manchmal gedacht, du bist der Teufel. Ihr Freund bemerkte ein Zucken in ihren Augen, die ihn begehrlich anblickten. Aber ihr emporgerichtetes Gesicht war von etwas überströmt. Nicht von etwas Schönem, sondern eher von etwas Hässlich, Rührendem, wie es ein gewaltiger Schweißausbruch wäre, hinter dem ein Gesicht verschwimmt.
2: Er fühlte sich widerwillen angesteckt und in eine leichte Gedankenabwesenheit versetzt, er konnte diesem abersinnigen Reden keinen rechten Widerstand mehr entgegenstellen und packte Clarisse schließlich bei der Hand. Man kann nichts tun, weil. Aber das wirst du doch nicht verstehen. Holte er aus, zog eine Zigarette hervor und widmete sich dem Anzünden.
10: Hey, was willst du sagen?
2: Aber er schwieg weiter. Da schob sie den Arm hinter seinen Rücken und rüttelte ihn wie ein Knabe, der seine Kraft zeigt. Es war das Nette an ihr, dass man gar nichts zu sagen brauchte, bloß die Gebärde des Außerordentlichen genügte schon, um sie in Einbildung zu versetzen. Du bist ein großer Verbrecher, rief sie und versuchte vergeblich, ihm weh zu tun.
0: Seinesgleichen geschieht oder warum erfindet man nicht Geschichte?
2: Was hätte Ulrich Clarisse sagen können? Ein Negerboxer hatte den weißen Champion geschlagen und die Weltmeisterschaft erobert, Johnson hieß er. Der Präsident von Frankreich fuhr nach Russland, man sprach von Gefährdung des Weltfriedens. Ein neu entdeckter Tenor verdiente in Südamerika Summen, die selbst in Nordamerika noch nie dagewesen waren. Ein fürchterliches Erdbeben hatte Japan heimgesucht, die armen Japaner. Mit einem Wort, es geschah viel, es war eine bewegte Zeit, die um Ende 1913 und Anfang 1914 aber auch die Zeit zwei oder fünf Jahre vorher war eine bewegte Zeit gewesen, jeder Tag hatte seine Erregungen gehabt, und trotzdem ließ sich nur noch schwach oder gar nicht erinnern, was damals eigentlich los gewesen war. Welche sonderbare Angelegenheit ist doch Geschichte. Es ließ sich mit Sicherheit von dem und jenem Geschehnis behaupten, dass es seinen Platz in ihr inzwischen schon gefunden hatte oder bestimmt noch finden werde. Aber ob dieses Geschehnis überhaupt stattgefunden hatte, das war nicht sicher.« es war ein verrückter Einfall der kleinen Clarisse, dass sie ein Geistesjahr machen wollte. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf diesen Punkt. Warum war das so unsinnig? Man konnte übrigens ebenso gut fragen, warum Diotimas vaterländische Aktion unsinnig sei. Antwort Nummer eins: Weil Weltgeschichte zweifellos ebenso entsteht wie alle anderen Geschichten. Es fällt den Autoren nichts Neues ein und sie schreiben einer vom anderen ab. Das ist der Grund, warum alle Politiker Geschichte studieren, statt Biologie oder dergleichen. So viel von den Autoren. Nummer zwei. Größtenteils entsteht Geschichte aber ohne Autoren. Sie entsteht nicht von einem Zentrum her, sondern von der Peripherie, aus kleinen Ursachen. Wahrscheinlich gehört gar nicht so viel dazu, wie man glaubt, um aus dem gotischen Menschen oder dem antiken Griechen den modernen Zivilisationsmenschen zu machen – denn das menschliche Wesen ist ebenso leicht der Menschenfresserei fähig wie der Kritik der reinen Vernunft. Es kann mit den gleichen Überzeugungen und Eigenschaften beides schaffen, wenn die Umstände danach sind. Und sehr großen äußeren Unterschieden entsprechen dabei sehr kleine innere.
1: Robert Musil Der Mann ohne Eigenschaften Remix Teil 7 Mit Ulrich Mattes, Sunny Melles, Angela Winkler, Wolfgang Hübsch, Dorothee Hartinger, Wolf Bachofner, Jens Wawrczek, Nadine Geiersbach, Susanne Wolf und Klaus Bulat. Regieassistenz Martin Trauner. Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller. Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2004 In Zusammenarbeit mit Hörverlag, Bellville Verlag und dem Robert-Musil-Institut Klagenfurt